0: ce podcast de Paris by Match, Paris by Match saison 4, épisode 13, 13, bah, ça tombe bien, on va débriefer d'une défaite messieurs, bonsoir Sakil,
1: salut Odé, salut les gars, bonsoir Jay,
2: salut Odé, salut les gars, et
0: bonsoir Jérémy,
2: bonjour, bonsoir.
0: Donc messieurs, on va parler ce soir d'une défaite, défaite euh... UL à Milan, mais c'est ce qui t'arrive quand tu ne fais pas le boulot jusqu'au bout. Euh, et là, c'est moi qui parle. Hein, ça ne vous engage pas, ou peut-être tout à l'heure si vous allez dans mon sens. Euh, donc, défaite 2 buts 1, du Paris Saint-Germain à Milan. En un mot, monsieur, messieurs, pardon, euh, votre sentiment euh, sur ce match Gâchis, pour moi.
3: Limité.
2: Insuffisant.
3: Gâchis pour moi aussi. Ok, ok.
0: Bon, bah écoutez, ça promet, ça promet, ça promet. Donc, euh, Luis Enrique avait donc aligné une équipe en 4-3-3 qui l'aligne en Ligue des Champions euh, depuis quasiment le début, sauf à Newcastle. Euh, c'est bien ça, Sakil ça Il
1: me semble, oui. Ouais, ouais, Newcastle, c'est la seule fois où il a changé. Il a, changé oui, ses il a innové. Bah, c'est là, on n'est pas prêt à l'oublier.
0: Donc, Gigi Roma dans les buts pour son retour à San Siro. Lucas Hernandez, Achraf Hakimi sur les côtés. Une charnière, un Sprignard, Marquinhos, donc sur la défense, l'équipe type. Vitinha, Ougarté, Zeyremery, notre équipe type également au milieu de terrain, je pense. Et en attaque, l'attaque type avec Colomani, Mbappé et Dembélé euh, sur les côtés. Euh, donc 60, un peu plus de 75 000 personnes à San Siro euh, euh, mardi. Euh, Déplacement que j'ai eu euh, l'occasion de, de, de faire, comme l'avait dit Sakil au dernier podcast. Euh, comment dire, euh, c'est assez particulier parce que la veille, on avait eu euh, euh, des fights, des chasses aux Parisiens dans les rues de Milan. On avait même eu... Une, des amis à moi et Jay, des connaissances euh, qui ont été au milieu de ces, euh, euh, de ces échauffourées. Il euh, y aurait eu même une connaissance, il euh, y aurait eu un blessé qui serait une connaissance à moi et, euh, et à Jérémy. Euh, donc, euh, déplacement assez mouvementé, une ambiance assez bizarre. Euh, en arrivant à Milan pour aller chercher mes billets qui étaient à, à proximité de la gare de Milan, euh, bah, on est arrivé quasiment au même moment que le CUP, et le CUP euh, avait tous des barres de fer euh, sur eux, euh, tout ça entouré de, euh, de l'équivalent des CRS euh, italiens. Et, euh, et puis voilà, donc euh, vraiment déplacement assez bizarre. Et puis après, derrière, bah, le soir, euh, direction le stade, et là par contre, messieurs, c'est vraiment, euh,
4: euh,
0: comment vous dire, les yeux d'un enfant euh, quand il débarque la première fois à Disneyland. <rire> Je, je, je pense que vous devez imaginer dans, dans quel état je, je pouvais être en tant que fan de foot. Enfin, C'est vraiment euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Inter ou, ou le Milan AC, ça reste euh, nos lieux de, 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 de prédilection, pour ne pas dire de pèlerinage euh, en tant que, que fan de foot. Euh, voilà, J'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous validez ça. On fait une petite parenthèse là-dessus, mais est-ce que, est que pour vous, ça fait partie du panthéon des stades qu'il faut faire quand on est fan de foot
2: ouais, Moi, ça me paraît évident. Franchement, c'est un stade euh, qui a vu tellement de Ligue des Champions, qui a vu tellement de derby, euh, qui a vu tellement de grands joueurs de légende. Ouais, je pense que n'importe qui, euh, qui qui a vraiment aimé le foot sur ces sur 30 dernières années. Où, oh, tu peux même aller plus loin, hein, mon fillets. cher, hein, ouais, sur ouais. les
0: 40 dernières années. Hein.
2: Voire ouais, même ouais, plus, parce que
0: c'était aussi une, grande, une grosse équipe dans les années 60.
2: Ouais, ouais complètement. Euh, donc, euh, ouais, tous les gens qui ont qu on aimé le football dans ces années-là, forcément, pour eux, ça veut dire quelque chose. son siro, euh, c'est un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Jérémy
3: Ouais, pareil. Hein. C'est vraiment, des, des, comme tu dis, des... surtout des très, très, très grands joueurs. Bah, on va commencer par, euh, par le tien, ton idole de jeunesse, n'est-ce pas ah, <rire> D'ailleurs, ça... une question. Est-ce qu'il existe encore cette fameuse banderole Marco ou Nico eh, eh, Tu sais que je l'ai cherchée tout le match. Il <rire> n'y <rire> eh, a, qu a que toi qui pouvais parler de ça et il
0: n'y a qu'à toi que je pouvais en parler. J'ai cherché <rire> cette affiche de partout. J'ai vu la petite banderole Baggio, toute petite, mais je l'ai vue. Ah oui, là pas. où j'étais. Ouais ouais. Elle était au... au milieu de la courbe à sud. Euh, par contre, la, la banderole Marco ou Nico, je te jure, que pendant plusieurs moments pendant le match, je suis sorti du match pour regarder, pour chercher cette fameuse banderole. Bah, je la cherchais faut comme.
3: Euh... Faut la... Il, faut, il faut quand même l'expliquer cette banderole parce qu'elle euh, nous intéresse aussi. Allez, allez. Parisien, parce qu'à l'époque, Marco Van Basten, qui a été trois fois ballon d'or, c'est ça Non Combien de ballons d'or il gagne trois fois Trois fois, trois fois. Trois fois Voilà. Ouais. Et euh, Donc au, au sommet de son art, et euh, il se retraite à 29 très ans, ne, ne, ne rejoue plus. Et là, il y a un petit Italien qui sort, pas mauvais, qui commence à mettre des buts. Euh, un certain Marco Simonet Et toute la presse lance en disant Ah voilà, c'est le nouveau Marco, c'est le nouveau Van Basten, c'est le Marco doué, le Marco II, enfin le machin. Et là, les supporters milanais ont sorti une banderole. Marco ou Nico. En gros, il n'y a qu'un seul Marco et c'est Van Basten. Et euh, cette banderole est restée pendant de très, très, très nombreuses années. Euh, bah, dans, dans bon, parce
0: qu'à chaque fois qu'il y avait un match à Milan, euh, cette affiche sort régulièrement dans les images.
1: À défaut de trouver Mais... la, la banderole milanaise, tu aurais pu trouver le Marco ou Nico parisien en tribune. Il fallait le chercher. Ah. Hein.
0: Il était là. Il, il,
1: était, avec, euh, il était avec euh, Stéphane.
0: Euh, Dje...
2: Avec bien. Stéphane.
3: Je suis sûr que je, je suis sûr que ses jambes.
2: Ah ok que, ouais.
3: Je suis sûr que ses jambes lui démangeaient.
2: Ah, ah, grave, ah, il devait il tellement avoir envie que... de jouer.
0: Je pense qu'il devait être bien chaud surtout quand il a vu
1: euh, ce qu'il a vu.
2: Donc euh, voilà. Je pense a... voilà,
1: toujours... je pense qu'il qu a vomi quand il a vu la première mi-temps de Manu. <rire>
0: Donc, euh, donc, mais c'est marrant que tu me fasses cette parenthèse, Jérémy, parce que c'est... Il n'y a vraiment que toi qui pouvais me parler de cette affiche. Mais vraiment. Et je te jure que je l'ai cherché pendant plusieurs minutes sur ce match. Euh, comment dire, donc, euh, des yeux de gamin, le stade, je vous jure que c'est le plus beau stade de football que j'ai vu jusqu'à présent. Et je commence à en avoir fait. Euh, en termes d'ambiance c'est de la folie mais vraiment euh, dans son ensemble après au niveau de la courbe à sud c'est un peu particulier euh, autant vous dire que le premier but de Skriniar <rire> c'était une des plus belles climes que j'ai rarement vues et qu'on voit souvent avec le PSG bizarrement euh, parce que mine de on en a mis, on en a mis pas mal des petites climes comme ça on a éteint pas mal de gros stades grâce à des buts arrivés très vite dans le match euh, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà quoi enfin, franchement j'étais content d'y aller euh, content de monter les anneaux alors que franchement ça doit faire 12 km le bordel <rire> et, euh, et, et après quand je suis parti euh, des, des, malgré la défaite j'étais réconforté parce que euh, j'avais fait sans Enfin c'est vraiment indescriptible voilà indescriptible et je souhaite à, à tout le monde de faire euh, de faire, euh, de faire ce type de, de déplacement s'il en a l'occasion. Et pour la petite anecdote, et ça va faire sourire, je passe chez mes parents euh, ce week-end. Euh, déjà à mes parents que je pars, euh, je pars euh, ce mardi euh, avec quelques cousins, avec quelques amis à, à Milan. Et ma mère qui me sort, euh, « <rire> Toi, tu, tu cours après le PSG euh, comme, euh, comme si c'était une femme. » Et je la regarde <rire> comme ça. Et je lui fais, mais j'y vais pas pour le PSG, j'y vais avant tout pour mon plaisir perso de voir des trucs. Et là, il y a mon père, <rire> ma mère qui part à la cuisine, <rire> désolé pour le cliché, et mon père qui me fait, oublie, oublie, elle peut pas comprendre.
1: <rire> <rire>
0: voilà, c'était la petite anecdote, et je salue, je salue mes parents. Voilà. Euh, messieurs donc, euh, on va revenir au match quand même. Euh, Louis Enrique donc avait donc euh, aligné une équipe que j'ai déjà euh, citée tout à l'heure. Il y a de cela cinq minutes, donc je reprends le fil. Euh, bon, bah, on va passer au moment euh, au moment pivot, je pense. Qui veut se lancer Sakil, Jay, Jérémy, Budget. Tiens, d'habitude, tu... c'est pas toi qui embrayes. Vas-y.
2: Bah, pour moi, c'est le c'est le but, c'est le deuxième but de Milan. Je pense que c'est parce que euh, ouais. le premier. Pour moi, c'est vraiment est le moment, moment pivot. À la cinquantième. Ouais, pour moi, ouais parce que jusque-là, c'est ouvert. Première mi-temps, c'est un match de boxe où on se regarde dans les yeux. Belle intensité et tout. Et bon, il y a eu des, des banderies de chaque, de chaque côté. Et puis au, au retour de... C'est marrant parce qu'au retour de la, de la mi-temps, j'ai pensé à Sakil qui disait souvent la saison dernière que les débuts de période, on était mauvais. Et là, on était le poil dedans. Et ce but-là euh, nous casse le moral et il, il, il plie le match. Alors que c'est qu'un but d'avance mais il, il a tué le match où a tué le match yeah. euh, Jérémy pardon alors
3: moi j'hésite entre deux moments euh, effectivement il y a le deuxième but euh, parce qu'il était très important dans, dans le scénario de ce match euh, qui allait passer euh, devant je pense que sur le match quand on ouvre le score on n'a on pas, pas assez mené au score parce qu'ils ont très vite égalisé mais on sentait que la deuxième équipe, enfin l'équipe qui allait marquer le deuxième but plus plus exactement, allait prendre un avantage certain sur euh, le match et sa physionomie, c'est-à-dire être dans une position, on va dire, plus ou moins préférentielle. Donc, euh, j'hésite entre donc ce deuxième but et euh, le tir sur la barre de Dembélé qui euh, peut faire de 1 et euh, ça ne le fait pas. Donc, euh, en fait, c'est c'est lié. Mais euh, je pense que c vraiment ce ce tir sur la barre euh, c'était un, un moment charnière. J'ai... Okay. Sakil, euh, pardon Ouh là là, un
0: peu de mal, ce soir, il va falloir qu'ils m'en reprennent.
1: Vas-y, Sakil. Ouais, vas euh... Non, moi, après, en fait, je rejoins un peu ce que vient de dire Jérémy, mais ce n'est pas un, un moment en particulier, mais c'est toute la période qui a, qui a suivi l'égalisation milanaise. En fait, dans cette première mi-temps, après l'égalisation, on n'a pas, pas sombré, on a on, justement repris le contrôle du match à par, par, par rapport au début où c'était du ping-pong où c'était ça allait dans tous les sens c'était n'importe quoi on a repris le contrôle de la partie et de la possession on a dominé et on a eu pas mal d'occasions de marquer Mbappé Dembélé on l'a pas fait et pour moi c'est ça le, le tournant
0: moi pour moi le tournant du match ça reste euh, alors je suis euh, je suis euh, alors il y a beaucoup de gens qui vont retenir les, les face à face d'Mbappé même si euh, en, sur le moment au stade le premier ballon était très compliqué le deuxième peut-être un peu plus euh, habituel pour lui en tout cas, euh, un mec de son talent euh, c'était dans ses cordes mais le premier ballon un peu compliqué euh, mais pour moi c'est c'est ouais, la barre de, 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 de Dembélé, quoi. et tout de suite j'ai pensé à Sakil euh, avec, euh, et, et Jérémy sur leur, leur fameux le foot aime pas ça. Et, euh, et derrière bah, on l'a payé, payé cash quoi. Et, euh, et pour moi c est, c est, c est, ça traduit aussi quelque part le match de Dembélé et, euh, et le second moment, désolé pour ça c'est peut-être sur l'égalisation milanaise où quelque part cette seconde qui amène le but de l'EAO symbolise quelque part notre match où en gros on est là mais en fait, on ne l'est pas. Et on va, on va peut-être euh, dé dérouler, dérouler cette idée euh, tout à l'heure. Et je, vous ai, bah, je vais même vous l'expliquer dès maintenant. Hein. Euh, mais on va d'abord accueillir notre ami Diff. Salut Diff. Salut à tous. Alors, Salut, tu es, euh, tu Salut. es le, le, le remplaçant de luxe ce soir. On va t'introduire euh, tout doucement sur une émission qu'on a déjà démarrée depuis, euh, depuis 10 minutes où j'ai parlé un peu de... De, 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 de mon trip euh, à Saint-Ciro. Euh, déjà, entre, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque, saint Siro, en San tant que fête de football C'est un panthéon du foot européen
4: ouais, Monument. Mon cœur. Clairement, un monument du, du football italien et du football européen. Il y a eu tellement de, de, de grandes affiches et de grands matchs là-bas que. Et Donc de, de grandes affiches. Ouais.
0: En un mot, euh, le, match, le match de mardi euh...
4: J'ai envie de dire habituel. Ah, merde. Malheureusement. Ah, okay. On connaît notre club. Hein. On, connaît on connaît notre club. club.
0: Tu as un moment pivot, toi C'est marrant parce qu'en fait, tu n'as pas écouté ce qu'on a dit. Donc, euh, va... c'est bien. Tu ne vas pas être influencé, même si je ne pense pas que tu es quelqu'un d'influençable.
4: Être ouais non je pense que je pense que l'action euh, du, du un partout <rire>
1: okay. euh,
4: c'est franchement il y a, y a tout dans cette action il y a le manque d'expérience parce qu'il doit faire faute au milieu de terrain et couper l'action. Ça suit pas, ça se regarde, même Marquinhos, quand il est sur le deuxième ballon, il reste sur sa ligne au lieu de. Au lieu de monter et, et fermer un peu le. Bah réduire euh, réduire le, le but, en fait. Réduire le, la grandeur du but. Il reste sur sa ligne, il attend, en espérant que, que les haos se trouve Mais euh, tout le monde se regarde tout, tout, même sans, là. Tout,
1: tout, simplement, tout simplement faire le pas pour gêner les AO et pas gêner Donnarumma. Exactement.
4: Exactement. Et, euh, et en fait, ça résume, ça résume l'état d'esprit. Euh... C'est marrant parce que j'avais parlé,
0: moi, de, 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 de la barre de Dembélé et je l'avais tout de suite mis en deuxième, même si ce n'est pas forcément dans nos habitudes d'avoir un deuxième, un deuxième moment pivot. Mais, mais j'avais cité cette action-là en, en disant qu'on on était là, mais en fait, on ne l'était pas du tout. Quoi.
2: En fait, ouais, on était puis... là sur
0: le repli. Et malgré le fait que, comme tu l'as dit, on aurait dû faire faute au moins deux fois euh, sur la construction, sur la montée de balle. Et, euh, et en fait, on s'est bien repris jusqu'à l'arrêt de, de, de Donnarumma. Et là, par contre, on n'était plus là derrière. Et que, pour moi, ça symbolise le match. Cette seconde-là symbolise le match.
4: Ouais, et puis quand tu regardes la réaction de Marquinhos sur le but, franchement, tu peux lui mettre un, une sorte de bulle et lui dire Eh merde, ça recommence. J'ai vraiment la tête quand j'ai vu sa tête. Je me suis dit, il est en train de penser ça. Il est en train de se dire, eh merde, ça recommence. Il a baissé la tête. Enfin, en fait, moi, je, je militais pour ne pas mettre Marquinhos capitaine. Pourquoi Parce qu'il a vécu tous les déboires de, de l'équipe durant toutes ces années et que mentalement, il est atteint. Il y a même quelques années, il y a 2-3 ans de ça, je disais, Marquinhos, il a fait son temps avec Paris, même si je l'adore en tant que défenseur, en tant que parce que ça symbolise un peu le, le renouveau du PSG. Je me, je me disais que c'était un, une fin de cycle et que malheureusement, il avait euh, atteint son plafond euh, avec Paris et qu'il fallait passer à autre chose. Un peu comme on a ah, fait cette si année. Tu veux, si, tu
0: veux, si tu veux, si tu veux, on peut en parler euh, euh, après sur les, les sur ce qui est autour du match et, euh, et consacrer déjà les premières minutes du, du podcast à, à, à parler, à mettre les pieds dans le plat et à parler du match. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, vu de, ton, de ta télé, de ton salon à, à Malaga, euh, de, 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 de cet entame de match, de, ce premier, de cette première mi-temps
4: bah, Il y avait tout. Après, euh, moi, à chaud, j'étais très déçu. Mais euh, en prenant un peu de recul, on a eu les occasions. Il y a Mbappé qui rate de face à face. On a une barre, on fait un poteau. Euh, les actions, on les a eues, hein. C'est juste qu'on n'a pas, euh, pas été efficace, ni devant, ni derrière. Réaliste,
0: voilà. Moi, moi c'est vraiment ce qui m'a désolé sur la mi-temps, euh, malgré, malgré le fait… Enfin, moi, à aucun moment, je pensais au stade qu'on allait perdre ce match. On était au-dessus. C'est pour ça qu'à la rédaction, je vous ai parlé, est-ce que c'était de la suffisance Est-ce que c'était de l'arrogance Je ne sais pas. Mais on avait, on avait vraiment pris le pas sur cette équipe milanaise. On a clairement montré qu'on était tranquille, euh, qu'on était sûr de nous, qu'on avait euh, euh, nos points forts et qu'on euh, euh, pouvait marquer à n'importe quel moment. Enfin, franchement, c'est vraiment l'impression qu'on avait. Euh, et, euh, et on menait des débats. quoi. Et, et en face, à Milan, on n'avait rien de particulier, hormis, euh, comme en match aller, euh, un Léao qui, euh, qui était stratosphérique. Et, euh, et, et, et au pire du pire, on s'y allait. Sur un malentendu, on repart avec un point, mais jamais on va imaginer qu'on va perdre ce match. Je jamais de la vie. Parce qu'on a toujours été à, à, à proche de ce, de ce deuxième but, quoi, qui allait démontrer le, notre supériorité. Et, et c'est vrai que cette première mi-temps, elle est dingue. Moi, je, Enfin, dingue dans tous les sens. Et, et moi, il y a un joueur qui, pour moi, symbolise, euh, hormis l'action dont on a parlé tout à l'heure, qui symbolise cette première mi-temps, c'est Dembélé. Dembélé, c'est le feu et la flotte en même temps. C'est, euh, comment dire, euh, tout le danger. En gros, voilà, c'est ce qu'on espérait avoir de Dembélé depuis qu'il arrivait. Euh, avec un Mbappé qui était un peu fantomatique, absent des, des débats. Et bien derrière, on a eu un Dembélé qui a pris les choses en main. Et je vous jure, les gars, qu'il a passé une soirée à rendre fou euh, la défense milana... le milieu de terrain et la défense milanaise. Il a fait ce qu'il voulait.
1: J'apporterai une petite, euh, une petite une nuance à ce que attends, tu viens de dire.
0: Et, 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 comment dire et après, derrière, on voyait le Dembélé qu'on a l'habitude de voir depuis un certain temps, euh, avec, euh, au, dans les derniers mètres, euh, une merde, une maladresse, euh, un mauvais choix. Euh, un truc qui, qui, qui n'allait pas avec la, la construction de l'action qu'il a fait juste avant. Vas-y.
1: Non, je ne dirais pas que Mbappé était absent des débats parce que je ne trouve pas qu'il été absent des débats. Par contre, je pense qu'on ne l'a pas inclus dans le débat.
0: Euh, Div, qu'est-ce que tu en penses, toi
4: bah, Il y a eu une première mi-temps, une deuxième mi-temps, clairement. Là, en première mi-temps, il a été euh, tout passé par la droite et il commençait à être agacé parce qu'on ne le servait jamais, en fait. Euh. On en parlait déjà dans un, dans un précédent podcast où on disait que Vitinha euh... cherchait continuellement et peut-être un peu trop Mbappé. Et là, sur la première mi-temps, ça a été tout le contraire. Ok. Et dès qu'il avait le ballon à gauche, il passait à droite. Et Mbappé se retrouvait toujours en face de un contre un qui pouvait pas jouer parce qu'il ne recevait pas le ballon. Et en deuxième mmh. mi-temps, je pense qu'Enrique a fait la remarque. Et ça a un peu plus équilibré les débats gauche-droite, mais en première mi-temps, c'était
1: flagrant mbappé. Non, mais fait... après, après, le truc, dans le deuxième mi-temps, c'est que Milan marque très vite, et dès qu'ils ont marqué, ensuite, euh, tac, fermé, mmh. double, du, ouais. double ligne, 6-4, et c'est fini. Jérémy, Jérémy. Ouais, bon bah en fait, en, en gros, c'est ça.
3: Ça veut dire que sur la, sur la première mi-temps, tu, tu es dans une configuration tactique euh, qui, euh, qui est celle que, que l'on connaît de notre côté. En face, encore une fois, euh, pour moi, c'était impossible de, 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 de dire comment jouer le Milan. La seule chose que je peux dire, c'est que Milan a joué avec le cœur, euh, le supplément d'âme, le caractère de, du re, de revanchard. Et euh, en fait, eux, ce qu'ils qu ont voulu, c'est euh, amener les ballons euh, le plus vite possible euh, dans le camp adverse et toucher euh, les A.O. ou les attaquants, mais euh, par des courses plutôt que, que par du jeu, en fait. Ça a été symbolisé par le Loftus chic, c'est ça? C'est ça. Le milieu de terrain qui, euh, qui qui a littéralement mangé nos milieux de terrain. On, on, on en reviendra après sur sur les prestations Je dirais donc... Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Ah, écoute, euh, regarde comment il a bougé euh, Warren, euh, regarde comment il a bougé euh, Ouverté, regarde comment euh, ouais, il a résisté je... à leur retour. Euh...
0: Sincèrement, encore une fois, alors euh, peut-être qu'on n'a pas vu le, 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 le même match, on a l'habitude de le dire, mais moi j'ai pas trouvé le milieu de terrain euh, euh,
1: flamboyant à Milan. Par contre, mais c'est pas, pas une question de flamboyance, mais C'est une, une question. Non, c'est une question d'impact de, 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 et de. De, de, tout, de la dimension qu'a un joueur comme l'Oftusik il, a, il re regarde ce qu'il a fait de Ougarte dès la deuxième minute il l'a pris il l'a mis dans sa poche c'était fini regardez c'était fini deuxième minute Ougarte il n'est plus dans son match fini merci au revoir et ça a été ça pendant tout le match et c'est le profil type de joueurs qui nous font mal à chaque fois et, et on a on n'arrive jamais à répondre à ça et si on n'arrive pas tout. à répondre individuellement on devrait être capable d'y répondre collectivement mais même collectivement on n'a pas suggéré ce type de joueur tu Là, sais, un tu, peu comme, tu... euh, les,
3: comme le fameux Seco Fofana de, de Lens, qui euh, chaque fois qu'il joue exact, Exactement. vous mettez la pige parce que euh, par sa capacité athlétique, sa capacité à percer euh, euh, l'axe du terrain en gardant le ballon et en résistant euh, au coups euh, etc., bah, ça, ça fait très mal. Et dans une configuration qui est la nôtre, à savoir que pas de protection axiale. Et euh, là, j'ai toujours euh, l'habitude de dire hein, qu'il faut être fort sur ses points forts et ou garder dans le contre-pressing où il a excellé, c'est-à-dire anticiper et empêcher justement ses remontées de balle pour qu'on puisse récupérer haut. Il s'est fait éliminer euh, comme un gamin parfois, souvent sur les talons. Comme un gamin, là
0: par contre, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, il a eu du mal à rentrer dans son match. Et peut-être qu'il s'est dit qu'il allait monter en puissance, etc. comme un diesel, je ne sais pas. Mais sauf qu'il a rapidement pris des coups. Et comme s'il avait été ciblé comme étant le maillon faible du PSG. Et si vous revoyez le match, euh, il se prend pas mal de coups d'épaule. Euh, il y a parfois un peu d'excès d'engagement. Toujours dans les règles, à la limite des choses. Hein, mais dans les règles, euh, à son encontre, beaucoup plus que d'autres joueurs. Et, et c'est ça qui finit, de bah, comme dit Sakil, de le... Enfin, qui l'empêche de rentrer définitivement dans le match. Et tu sens que sur la première mi-temps, il est que sur, euh, sur cette sensation de... Euh, il faut absolument que je, que je surnage, que je sorte la tête de l'eau. Et pendant qu'il pense à ça, bah, il ne pense pas au reste, il ne pense pas au jeu. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, euh, mais sur la première mi-temps, il est totalement à l'ouest. Il est à la ramasse.
3: Ouais, tant euh, sans ballon qu'avec ouais, le ballon aussi. Non, tant que ouais, sans ballon, avec le ballon aussi. Hein. Enfin, des pertes de balles et tout. Et en fait, ça, ça a empêché l'équipe d'être haute. Mais, malgré tout, euh, c'est là où je suis moins d'accord sur votre moment pivot, sur le nom, premier but, parce que, euh, comme Kine, que après le disait Saki, c'est qu'après l'égalisation de Milan, on sent que pendant 20 minutes, euh, but y compris, des, les 20 premières minutes, Milan euh, a, a poussé, mais on, 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 on monte en puissance. Et on s'installe et on commence à avoir plus de maîtrise. Euh, eux arrivent de moins en moins à sortir et en fait, on, les occasions, c'est nous qui les avons. Donc, euh, pour moi, je ne peux pas considérer l'égalisation comme un moment pivot, vu que derrière, on réagit bien en, en dominant. En revanche, euh, on marque pas. Eux marquent et là, le match change puisque derrière, ils verrouillent et puis c'est terminé. Comme d'habitude, notre
0: réalisme défaillant, c'est ça, ça,
1: parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien réagi après l'égalisation, après on a pu le sur le ballon, on a eu des bonnes séquences de, 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 de possession, on s'est créé beaucoup d'occasions, notamment par Dembélé et Akimi, même si Akimi a été un peu moins présent dans, dans la phase terminale des actions, mais il a, il, a, il a joué son rôle qui a permis à Dembélé d'être pas mal libre et de se créer des situations. Mais on n'a on a pas, pas concrétisé. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ça le tournant. Parce que à la limite, qu'on ne marque pas le deuxième but, ce n'est pas grave. Parce que même le match nul, c'est un très bon résultat.
0: Le... Sakil, il invente le tournant du truc qui ne s'est pas produit.
1: ouais mais justement, pour moi, le, le, le tournant, c'est qu'on n'a pas marqué. Et on prend un but tout de suite d'entrer en deuxième mi-temps et à partir de là Pioli il regarde regarde le t'étais au stade regarde après la, leur défense c'était une, ah oui, une ligne de six, une ligne de et c'était et c'était fini il n'y avait plus rien à si faire. tu regardes bien Léo très vite et avec et, et avec il, nos génies créatifs ils il n'attaquent plus et avec a, il... nos génies créatifs avec nos, nos nouveaux génies, génies créatifs on était malin dans cette situation pour trouver des pour trouver euh, un espace et essayer d'égaliser ça, ça c'est sûr
2: Jay ah, Pour moi, on a été vraiment tactiquement défaillant parce que je pense qu'on ne s'est pas du tout fait dominer au milieu de terrain, je ne trouve pas. Sauf qu'on n'a pas, pas été aussi déterminant qu'au match aller. Parce qu'il y a deux éléments qu'on jouait. Déjà, c'est souvent en Coupe d'Europe, tu es avantagé par l'arbitrage à domicile. Euh, nous, au match aller, on a pu mettre les coups qu'on voulait et c'est passé euh, au match retour on n'a pas même pu mettre les coups qu'on voulait on a été sanctionné assez sévèrement sur des fautes qui étaient plutôt anodines mais, euh, mais quand tu prends des cartons assez tôt ben ça change ton mindset pour le reste du match donc ça ça, ça a compliqué un peu le, le jeu du Paris Saint-Germain mardi euh, l'arbitre n'a oui.
0: pas été très sympa avec nous.
2: Non, il a été dur. Et puis aussi, enfin, a... c'était presque un arbitre de Ligue 1 avec cette attitude hautaine que, que, qui m'insupporte. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur l'arbitrage. Au milieu de terrain, en fait, ce qui s'est surtout passé, c'est qu'ils ont exploité le fait qu'on n'est pas, de... pas vraiment de sentinelle. Ou... On, on, je ne sais pas si vraiment... Ce système, il est hybride parce que c'est tantôt un 4-3-3, tantôt un 4-2-4. Donc, il n'y avait jamais vraiment personne qui, qui verrouille l'axe. Et ce, qui est... ce que Milan a bien fait... Et ce qu'ils ont bien compris, c'est qu'ils ont étiré nos lignes. Et du coup, on ne jouait plus du tout en bloc. En fait, la défense jouait en défense, le milieu jouait au milieu, l'attaque jouait à l'attaque, mais il n'y avait plus de bloc équipe. Donc, euh, chacun jouait son rôle de, dans son coin. Il n'y avait pas d'unité. Et par contre, euh, de l'autre côté, même si ça pouvait paraître, euh, en tout cas vu de l'écran, un peu désorganisé côté milanais, en fait, c'était pas si désorganisé que ça, c'était un bloc de deux lignes, même avant, euh, moi, je dirais, à partir du, de ligue, de, du but de Paris, donc très tôt dans le match, ils ont mis deux lignes en place, et il y a deux joueurs qui ont joué, qui ont posé des problèmes, il y a Léao, et euh, loftus et de temps en temps, il y avait Poulisic qui s'est rajouté dans l'équation, dans mais si on avait fait, à... ne serait-ce que sur Léao, le travail que Milan a fait sur Mbappé, on n'aurait pas pas pris de deuxième but, je pense qu'on aurait peut-être même pu euh, prendre la victoire parce qu'on avait plus d'occasions. mais on, tactiquement, on s'est laissé euh, avoir par notre propre jeu parce que je pense qu'en jouant à l'extérieur, on avait moins la volonté de dominer même si on a eu la possession de balle. mais on ne savait pas trop ce qu'on faisait et je pense que, enfin, le coach en tout cas, il l'a souligné à la fin du match, pour lui, il n'y a pas eu de maîtrise et ça, ça prouve que soit ses consignes n'étaient pas claires ce, ce dont je peux te douter, parce qu'il a l'air quand même de savoir où il va. Soit ça a été mal compris ou mal exécuté sur le terrain, mais en tout euh... cas, il y a eu un problème tactique.
0: Alors, tu me fais plaisir parce que, euh, comment dire, euh, <rire> comment dire tu, tu parles de, de, de Pulisic, je l'ai trouvé nul, <rire> il n'a il a pas pesé du tout. Enfin, je regarde rapidement ses stades, euh, parce que là, je viens d'y penser, mais pendant le match, j'étais en train de me dire, mais... On a de la chance de ne pas avoir d'attaquant autour de l'IAO pour l'appuyer, etc. Alors, bien évidemment, il y a le but de Giroud. Et, et, et lui, à la limite, je le mets à part. Mais Pulisic, il a servi à rien pendant tout le match.
2: Ouais, J'ai en, en mémoire deux, deux débordements, dont un qui est un peu difficile à jouer pour lui, parce que c'est une balle qui arrive à mi-hauteur. C'est toujours délicat à contrôler. Euh, c'est dire... a servi à rien, moi. Oui, il y a, enfin, il a, il a, il a eu quand même deux. Ouais, je moi j'ai en mémoire en tout cas deux incursions dans la surface qui... bah,
1: où il est excentré je trouve que sur les deux matchs il a quand même pas mal mis en difficulté euh, Lucas et, euh, en jouant dans son dos et c'était pas simple. Il, il a deux dribbles dans
0: le match deux Il a deux dribbles qu'il a réussi euh, 28, 28 ballons euh, touchés et, euh, 4, donc 4 euh, vers l'avant euh, 75% de passes réussies même si ça ne veut pas dire grand chose à ce poste là euh, il a eu 22 ballons euh, il a eu, moi je ne l'ai pas trouvé euh, comparé aux autres attaquants je ne l'ai pas trouvé euh, extraordinaire tu me diras parmi les attaquants c'est celui qui touche le plus la balle et, et largement euh, euh, plus que Léao et, et Giroud d'ailleurs bizarrement mais, euh, mais, en, mais pas trouvé, euh, je ne l'ai pas trouvé transcendant hein, comme joueur hein, vraiment.
2: Bah, moi je trouve qu'il a déjà plus pesé que Giroud parce que Giroud en dehors de son but on ne l'a pas vu euh, sur, après, euh, sur il est dans son rôle, de
0: se fait. faire oublier, etc., d'être là sur les fins d'action, etc. Il y a eu beaucoup de loupés de sa part, mais il n'est pas non plus dans un rôle où tu t'attends, où il participe beaucoup au niveau du jeu. Quoi.
2: Ouais, après, enfin, moi j'ai vu deux trois matchs euh, du Milan AC cette saison. J'ai vu des matchs où il a plus pesé. Là. Je... Effectivement, peut-être que c'était voulu, mais en, en tout cas, je trouve qu'il n'a pas eu vraiment d'influence en dehors de son but sur le, sur le match. Pour moi, voilà, les, les deux mecs qui posent problème, c'est euh, Léao et, et Love to et surtout Love to parce que bon, c'est pas, pas un joueur euh, si fort que ça, et, et là, il a brillé dans ce match. Ça, ça me, pose, ça me dérange f... plus.
4: Vas-y, vas-y. Ouais, moi, je suis, je suis, suis d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit. Excuse-moi, Jay, je te laisse terminer.
2: Ouais, non, j'allais juste dire qu'en comparaison euh, au match aller, je ne sais plus le nom du, du joueur du Milan. Mais un milieu de terrain là, assez costaud, euh, qui lui, ouais, euh, ouais lui, ouais, exactement. Lui, pour moi, euh, au match aller a beaucoup plus pesé qu'un loftus aurait pu le faire, et, euh, et on l'a bien maîtrisé. Alors que là, loftus on s'est complètement laissé faire comme des, comme des enfants.
4: Ouais, moi, je suis assez d'accord. Après, loftus il, il a un profil bien particulier, et je t'avoue que je me suis posé la question dans, dans le match. Pendant le match, genre quel profil chez nous pourrait, euh, pourrait faire un, même un marquage individuel sur lui et le bloquer en fait. Et le seul profil qu'on a plus ou moins qui ressemble à ça, c'est Endur. Sinon, on n'a pas de grands costauds qui ont de l'impact, etc. Ugarte nous a fait plaisir pendant le début de saison. Mais c'est vrai que ça fait quelques matchs où il, il pèse plus trop, il fait un travail de l'ombre, récupère beaucoup de ballons, mais même dans les duels, là en tout cas de, contre le Milan, euh, je ne sais pas combien de duels il a gagné, mais je suis pas sûr qu'il en ait gagné beaucoup. Hein. Il s'est fait bouger comme jamais. Et, euh, et c'est vrai que notre tactique a posé un peu de problème. Comme ça a été dit, on passe d'un 4-3-3 à un 4-2-4 ou un 4-4-2. Et le rôle de sentinelle, il est un peu hybride. Donc des fois, il y a une sentinelle, des fois, il n'y en a pas. Euh, Garté, il a, moi, j'avais l'impression qu'il avait du mal à situer par rapport à l'organisation offensive du Milan. Il ne savait pas trop où se situer. Et quand il avait le ballon, il, il était en Il a manqué balle. de métier.
0: Là, pour, une, pour le coup, je pense qu'il a dû manquer de métier. Ouais, c'est
1: Ça, 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 ça c'est une chose qui s'est beaucoup vue dans ce match, hein, le manque d'expérience. De... Mm. Messieurs, est-ce que est vous notamment, pensez Notamment, sur, comme le disait Diff tout à l'heure, bah sur les fautes qui n'ont pas été faites à la source pour ouais. couper les actions de Milan. Après,
0: il y en a eu, hein, des, actions, des actions comme ça où on fait des fautes, ça nous rapporte, je crois, quasiment là, tous nos cartons comme ça, Ou c'est des actions euh... enfin, en tout cas, j'ai 3-4 actions de tête où on coupe leurs actions de manière assez sale et salvatrice d'ailleurs. Ouais. Euh,
4: Mais tu vois, euh, regarde, en parallèle, de... en parallèle, il y a deux. Il y a moi aussi, j'ai en tête 3-4 actions où on essaye de faire la faute et on n'y arrive pas. Parce que le stuchik, mmh. il est trop puissant pour nos milieux. Donc il reste debout, il continue son truc et ça crée le décalage. Parce que le mec a essayé de faire la faute, du coup, il est en déséquilibre, il perd 3-4 mètres sur le chic et après il y a danger derrière. Donc euh, c'est ça le problème, c'est qu'en mmh. termes de profil. On pensait avoir regardé qu'il allait régler tous nos problèmes physiques au milieu de terrain. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a encore un problème de profil à ce niveau-là. Niveau -là parce là. qu'Endour, il n'a jamais sa chance. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'il peut apporter à l'équipe.
3: Ouais, justement, je vais. Bon, après, je okay, euh, ne <rire> pense pas que ce soit une, une question que de physique. Parce qu'il y a eu beaucoup de placements. Moi, j'ai trouvé très en retard. Très, très en retard. Euh, je ne sais pas si c'est un problème de crampon parce que j'ai vu aussi beaucoup gliss glisser.
0: Il a glissé euh... énormément, j'ai pensé à la même chose pendant le match. Donc, euh, je, je, je mais euh... retrouvé, il s'est retrouvé sur, sur le cul pas mal de fois. Hein. Ah, mais ça. après, le terrain n'était pas, mmh. ouais. pas terrible. Hein. Ouais. Le pelouse n'était bah, pas terrible. Hein.
3: Tu sais, c'est là où je dis que les matchs au parc ont une très grande importance parce que rien que la pelouse, elle est nickel. Et ça favorise notre jeu. Et dans un jeu comme Milan, qui est plus fait de transition et d'arriver devant pour que les attaquants fassent, à la, diffé... enfin, les fassent à la différence, ça les met plus à leur avantage que, que nous. Et encore plus à la... en deuxième partie de, de match, en deuxième... enfin vraiment en fin de deuxième mi-temps, où eux, ils, ont, ils ont bétonné. Mais Ugarte euh, pour moi, a, a, a beaucoup fauté dans son placement. Où il n'a pas su, euh, comme d'habitude, couper les lignes de passe, être, euh, on va dire, euh, soit il voulait passer devant, soit il voulait cadrer, mais euh,
1: il était dans un entre-deux un, un entre bizarre et se faisait euh, effacer. La, la... En
0: fait, à force d'être dans l'entre-deux, ça, ça,
1: ça allait trop ah, vite. En fait, la, 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 la vitesse d'exécution des, des contres milanais, ça allait trop vite pour qu'il puisse intervenir. Donc, du coup, il était en retard sur son placement. Il était inapte à récupérer le ballon, à faire la faute. En enfin, il était nulle part. Ouais, ouais, et puis il y a eu beaucoup de percées au pied aussi. On, on, a, on a retrouvé, retrouvé Ganagay mais... on, on et, et les courses euh, démagogiques. Le... Ouais. Les, <rire> Monsieur...
3: les courses de poulet sans tête. <rire> les
0: courses de poulet sans tête, oui, effectivement. Euh, messieurs, est-ce que l'un d'entre vous, ou même tous, hein, d'ailleurs, euh, vous pouvez me dire où est-ce qu'on a perdu le match Est-ce que c'est dans le fameux combat du milieu de terrain Est-ce que c'est au niveau du coaching Est-ce que c'est sur notre, comment dire, ce que j'ai appelé tout à l'heure, notre suffisance lorsqu'on a vu très tôt dans le match qu'on euh, on était apparemment au-dessus de l'équipe d'en face euh, où, où se situe le juste milieu pour vous
1: moi, je trouve qu'on a manqué d'envie, de on a manqué d d détermination. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait à Newcastle. On s'est laissé, euh, on laissé, on laissé happer par l'atmosphère du match à l'extérieur, par le fait de ne bah, euh, de, de pas être à domicile, parce qu'on est très à l'aise à domicile, on fait des bons matchs au parc. Mais dès qu'on est à l'extérieur, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. On a du, du mal à mettre notre jeu en place. On se laisse intimider par l'atmosphère, par l'adversaire. Comme ça a été dit, on se prend des coups et ensuite, on baisse la tête et on n'a pas le répondant, le caractère. C'est un peu de tout ça, ce qui fait qu'au final, ben, on, on, on se retrouve dépassé et on, on subit et on finit par prendre un but. Biff. Ouais, bah
4: écoute-moi, c'est… Pour moi, le, le, le match, enfin euh, les matchs en règle générale, ils il se jouent au milieu de terrain. Et là, notre milieu de terrain, euh, il s'est fait bouffer. Donc euh, ça En tout cas, moi, de mon point de vue, derrière ma télé, euh, j'ai vu un Love largement au-dessus. Et des mecs au milieu chez nous qui essayaient de trouver une parade pour euh, le bloquer et qui n'ont qui pas réussi. Alors c'est Il y a quinze jours,
0: c'était pas ça quand même.
1: Ouais, mais euh, non, bah, Il n'y a
4: qu'un jour, qu jour,
0: il
1: n'était pas là. Il n'y a, <rire> y a, y a qu'un jour, le joueur, le joueur qui a fait ce qu'a fait Locusic, c'est Zahir Emery, mais il a fait de notre côté. La façon dont Warren a dominé le milieu de terrain il y a 15 jours, c'est lui qui l'a fait ce soir. Et, et nous, on n'a pas eu le répondant pour. On n'a pas eu l'individualité comme. Bah, on l'a répété plein de fois là. On n'a pas eu l'individualité qui était capable de le, de le maîtriser. Et au-delà de ça on n'a pas eu l'esprit collectif, le corps, pour, euh, pour le faire ensemble. Ouais, et ouais. c'est ça, ça que je trouve le plus gênant. Parce que à la limite, si Warren, ou, qui je pense physiquement était le plus à même à, à se frotter à lui, n'a pas été capable de l'arrêter, euh, sur des prises à deux, à trois, de façon collective, essayer de l'enfermer, faire quelque chose collectivement pour le stopper et récupérer le ballon... et et bah le, le, le stopper dans sa montée en puissance, on n'a pas réussi à le faire. Et c'est ça que je trouve… Voilà, c'est aussi une autre chose, c'est qu'on n'a on pas été capable de jouer collectivement. Mm -hmm. Chacun a joué sa partition de son côté, mais il n'y a pas eu de lien.
0: qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, euh, si on commence à s'acheminer sur, euh, euh, sur une conclusion liée à notre envie euh, Comment est-ce que tu vu la performance de Lucien Riquet
2: bah justement, là, je, je trouve que si tu fais le comparatif avec Milan AC, il a perdu la bataille tactique. Moi, pour moi, c'est là où ça se joue. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au milieu de terrain, certes, on n'a pas été bon, mais je, je, à part euh, love to sheet on ne s'est pas fait écraser. Euh, donc, je ne peux, peux pas penser qu'une défaite d'un match aussi important tienne à un seul homme. Je pense que tactiquement, là, je suis plus d'accord avec la deuxième partie de l'intervention de Sakil où il dit qu'on n'a pas su faire corps, ça, je suis d'accord. Quand tu regardes, euh, Luis Enrique, son, son désir, c'est d'avoir un plan A et euh, une possibilité de s'adapter à la situation en fonction de, des circonstances du match. C'était sa volonté, je pense, sur ce match-là aussi. C'est absolument pas ce qu'il a fait. En tout cas, c'est n'est pas ce que les joueurs ont appliqué. On a joué la même partition de la première à la dernière minute. Alors que quand tu regardes le Milan AC, ça a été simple, ils auraient pu être déstabilisés en prenant un but au bout de 8 minutes, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont répondu cash tout de suite, euh, un peu par orgueil, un peu porté par leur public, et un peu parce que qu'on a été défaillant. Mais derrière, ils se sont tout de suite réorganisés. Et alors que la première mi-temps, elle paraît euh, assez équilibrée, tactiquement, je pense qu'ils étaient plus intelligents que nous. Et en deuxième mi-temps, bah, c'est pour ça que je, je reste sur, le, sur le, le point de vue où c'est mon tournant du match. Dès qu'ils mettent le deuxième but, le match il est terminé. Et ils t'ont fait, fait tactiquement ce qu'une équipe italienne euh, des années 90 t'aurait fait. C'est-à-dire qu'avec un seul but d'écart, on le, on le verrouille, on le sauvegarde jusqu'à la fin du match. Et, et j'ai à même dire qu'on n'était pas très loin du 3-1, pas, pas longtemps après avoir encaissé le deuxième but. Et on était plus proche du 3-1 pendant longtemps. Euh, que du 2-2 et on les... je crois que la première occasion franche du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps elle est à la 73 e minute c'est long c'est long quand tu as pris un but 20 minutes avant et que euh, tu te bats pour être le premier du groupe je pense que vraiment tactiquement Luis Enrique euh, il, de... il a manqué de ressources il, il avait au moins la mi-temps pour se réajuster et... et soit décider de préserver ce score ou d'aller enfoncer l'adversaire parce qu'on l'avait fait il y a deux semaines et j'ai l'impression qu'il n'a pas tranché et les joueurs non plus, et sur la pouce, ça s'est vu.
1: Sakil, tu ferais toi un procès ou c'est procès Je pense qu'il faut commencer à, à interroger sur, euh, sur ses choix. Après, euh, lui, lui dit à la fin du match, mais juste je le mets en contradiction, lui dit à la fin du match qu'il a été très content de, de l'attitude des joueurs et de ce qu'ils ont fait, mais euh, on est quand même face à un entraîneur qui a fait trois changements avant l'heure de jeu, un quatrième à peine, à peine après. Donc, euh, s'il fait quatre changements avant euh, pratiquement l'heure de jeu, c'est que il a bien vu qu'il y a des choses qui allaient pas et il fallait qu'il change. Après, il a, il a, il, a dit, il avait dit la même chose euh, après Newcastle. Ouais. Après, je pense qu'il cherche à protéger son groupe, mais il y a des choses que je trouve, que je trouve rédhibitoires pour jouer ce, ce petit vieux match. Par exemple, la volonté. Euh, clair de, de ne pas s'appuyer sur le milieu de terrain, de jouer tout sur les côtés et de déresponsabiliser le milieu de terrain à la sortie de balle, à la création et dans l'utilisation du ballon. À un moment donné, bah, c est, c est, c est, ça te complique la tâche parce que tu ne peux pas juste te focaliser sur le côté. C'est trop facilement l'isible pour l'adversaire et il t'attend exactement là où tu es et tu ne peux pas développer ton jeu si tu ne t'appuies pas sur un, un, un jeu au minimum un petit peu axial, euh, jouer un petit peu axial et t'appuyer sur le milieu de terrain et qui, qui, fasse, qui, qui soit utile dans l'utilisation du ballon dans cette partie du du, 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 du du terrain, comme on le faisait avant. Après, on ne demande pas au milieu de terrain d'être vérati, d'être capable de soutenir la pression, ce qu'ils ne savent pas faire, et de ressortir la balle proprement. Mais un minimum, il faut qu'il puisse être une solution à un moment donné du match où bah, l'adversaire ne t'attend pas là parce que ce n'est pas là où tu joues et tu dois être capable de le faire au moins une, deux, trois, quatre fois dans le match, que ça, ça te sorte des situations et que ça te crée des, des occasions dangereuses. Or, tu ne joues pas du tout au milieu de terrain, tu passes que sur les côtés, et tu es, es trop prévisible, trop, c est, c est, ton jeu est trop prévisible, et c'est tout de suite plus difficile d'être de, de, dangereux pour, pour ton adversaire. Biff, qu'est-ce que tu C'est vraiment, enfin, vrai, vraiment, de... vraiment ça, que je trouve que c'est une grosse interrogation sur le travail tactique qu'il fait depuis le début de saison. Div, ouais, qu'est-ce que de tu en
0: penses, toi, qui est en bon ferru de, de tactique euh, à l'instar de, de, de nos amis?
4: Ouais, bah écoute, euh, moi je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a effectivement une carence euh, tactique. Alors euh, moi j'ai toujours enfin depuis le début de saison, depuis cet été, j'ai toujours dit que c'était une année de transition. Donc je laisserai le temps à Luis Enrique de d'y de, de aller pierre par pierre et de voir ce qu'il nous propose, et que je jugerai l'équipe. Euh, en fait j'attends rien de l'équipe cette année même si on se fait sortir en Ligue des Champions etc je serais dégoûté mais pour moi c'est dans les plans j'attends plus l'année prochaine pour voir ce que ça va donner j'attends vraiment cette année pour qu'il puisse euh, mettre tout ce qu'il veut mettre en place etc et je vois qu'il a que euh, des fois il y arrive parce qu'un match sur deux on est bon et un match sur deux on est mauvais donc il y a des choses qui vont pas déjà mentalement parce que les matchs où on est mauvais généralement c'est à l'extérieur et, euh, et je pense que c'est au-delà de la tactique, c'est aussi mental, qu'on n'arrive pas à gérer peut-être la pression. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que euh, l'équipe manque d'expérience en Ligue des Champions, qu'elle qu soit jeune, etc. C'est possible. Mais en tout cas, il n'arrive pas à, à donner euh, le, le, la grinta, on va dire, qu'ils ont à domicile, leur donner cette envie de jouer comme s'ils étaient, étaient à domicile. Lui, il veut gérer son équipe euh, de la même manière, c'est-à-dire offensive, passer par les côtés, etc., il ne veut pas s'adapter à l'adversaire, ou s'il doit s'adapter, c'est avec les joueurs qui sont sur le terrain et, euh, et avec des profils en fait euh, hybrides. Mais force est de constater qu'à l'extérieur, il n'y arrive pas. Contre Newcastle, on prend une rouste. Contre euh, Milan, euh, on n'arrive pas à poser notre jeu. Et après, la deuxième chose, c'est que je pense que si on met euh, les actions claires qu'on a, l'analyse elle est totalement différente. C'est là...
0: exactement ce que j'étais en train de dire euh, à quelqu'un hier qui me demandait euh, si j'étais pas déçu, me voyant rentrer de Milan, je me disais, mais tu es parti là, en gros, tu es parti là-bas pour manger une défaite, etc. Je dis, mais tu sais, on peut dire tout ce qu'on veut sur la prestation du PSG la veille, si on est l'état les réalistes et qu'on gagne le match. Déjà, un, il n'y a aucun débat, je pense. Et à côté de ça... Euh, bah, euh, c'est, ouais, c'est pas le, on voit pas le même match quoi. Sauf que ah, encore une sûr. fois, on n'a pas le réalisme qu'on aurait dû avoir parce que encore une fois, les, c'est pas comme si on a perdu en étant, euh, comment te dire, inoffensif. On a emballé le match, comme tu l'as dit. On a eu deux actions d'Mbappé, de on a eu la barre transversale, des occasions on en a eu, et des moments où on a fait souffrir la défense. Et même le milieu de terrain milanais, il y en a eu. Et on n'a pas su concrétiser ça. Et ça, aujourd'hui, ça commence à devenir flagrant. On l'a dit au dernier podcast, mais là, sur ce match-là, c'est encore plus flagrant. On n'a pas été réaliste. Où sont les attaquants qui mettent les buts quand ils sont bien servis ou quand ils sont euh, à l'arrache euh, euh, sur des buts un peu chanceux ou ils forcent un peu le destin Enfin, voilà, quoi. On n'a pas ça depuis un moment au PSG.
3: Moi, personnellement, aujourd'hui, je dédouane louis Enrique. Pourquoi Parce que dans la mise en place de, du système de jeu euh, qu'il souhaite et ce qui a été travaillé depuis le début, euh, à savoir euh, un contre-pressing et une récupération haute, euh, une animation euh, par les côtés, bah, tout a été fait sauf la récupération. Et c'est ce qui a mis en danger. Donc, À quel moment, on va dire, c'est vrai que quand un, un, un entraîneur gagne, on va dire euh, c'est grâce aux joueurs, ou euh, on peut dire aussi que et quand la défaite elle, elle, est, elle, est, elle est pour l'entraîneur. Mais à quel moment se situe le curseur entre euh, la prestation des joueurs qui euh, sabote entre guillemets euh, le plan initial de l'entraîneur ou Garthès s'il est à un minim, au minimum à un niveau correct? Dans son placement et euh, dans, dans, dans les prestations qu'il nous fait depuis le début de saison, tu souffres pas autant. Mais si avait été Tu parles de sabotage pas, bah, Tu sabotes le plan, euh, de, le plan tactique. Tu, t es, t es, ton rôle, c'est de récupérer haut, d'anticiper, de, de, etc. Tu es constamment sur les talons. Euh, tu permets aux, aux adversaires de te transpercer plein axe, de remonter les ballons. Donc forcément, c'est des courses que tu dois faire vers l'arrière on a toujours ces phrases en tête de Guardiola qui dit euh, « Vous préférez faire euh, 5 mètres vers l'avant pour euh, récupérer le ballon ou euh, 15-20 mètres en courant euh, vers ton but ?» Et euh, ce, ce, ce défaut tactique dans la récupération, enfin le défaut de placement en tout cas dans, 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 la, dans la récupération d'Ougarté, a mis en danger tout le système. Elle a mis en danger tout le système. J'ajoute à ça parce qu'on ne l'a pas encore cité ici, mais euh, lorsqu'un attaquant comme Colomoni incapable de garder ne serait-ce qu'un ballon offensivement, ça devient tout de suite très 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 difficile pour euh, les autres euh, autour de, de pouvoir euh, faire des courses euh, convenables et euh, installer ton jeu dans, 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 dans le cas adverse. Donc vous estimez es niqué... est que Colomoni n'a pas le niveau européen encore moi, je lui laisse le temps encore une fois. Hein. Faut il y a, il y a bah, beaucoup bah, de bah, choses à bah, dire. Bah, pas, pas,
0: pas. pas de clés, s'il te plaît. On répond ah. à la question.
3: Aujourd'hui, bah, est, je Est-ce aujourd qu oh.
0: que Colombine a le niveau européen aujourd'hui bah. pour le moment Moi, Moi je, je dis... peux
1: répondre à ta question, veux. Attends,
0: attends, attends. Je la pose à, à l'homme qui bégaye. C'est bon, on en a marre des clés, là. <rire> non, non, bah, la non. Aujourd'hui, non. Il
1: bah, euh, faut, faut, faut être fou pour dire le contraire. Mais. Non mais je suis tout à fait d'accord, je trouve que beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été, jeunes certes, qui s'inscrivent dans un projet, mais il y, y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui n'ont pas le niveau européen pour, pour les standards que sont ceux du PSG, que ce soit Randal Muani, Manuel Ouberté, euh, bah, les remplaçants après on ne peut pas dire vraiment s'ils ont niveau ou pas, bah, Vitinha je le mets aussi dedans parce que c'est trop faible ce qu'il fait, dit, on ne sait pas s'il a le niveau, il a pas le niveau, sur ce qu'il joue, on a l'impression qu'il peut avoir une plus-value, mais s'il si ne joue pas, c'est aussi une raison. Et, et je trouve qu'en fait, le, la régénération d'effectifs qu'on a fait, c'est bien pour repartir d'une du nouvelle, pa du nouvelle page blanche et euh, vers un nouveau style, un nouveau projet, mais à ce jour, moi, je me pose clairement aujourd'hui la question du réel niveau de cet effectif. Est-ce que est, cet effectif a vraiment le niveau pour lutter euh, dans cette compétition et quand ça devient difficile, et ben on le voit là sur deux déplacements, ben non, non, non pas. Alors, Alors moi, pour je veux... sur, pour,
3: juste pour conclure sur Luis Enrique, autant à Newcastle, je lui ai beaucoup imputé la défaite parce qu'il n'a pas changé, il n'a pas changé de système, il n'a pas, pas ou peu changé les hommes, autant là, euh, les joueurs euh, qui ont été remplacés euh, quasiment à l'heure de jeu, bah, c'était les plus défaillants du... et qui mettaient plus en danger le collectif. Donc, il a vite réagi. Et euh, à la rédaction, euh, avant même qu'il fasse ces changements, c'était les trois que j'avais annoncés, qu'il fa... qu fallait... Qu fallait sortir. Et ça a été, euh, je crois, deux, trois minutes après, il, il a fait exactement le changement. Parce qu'il euh, mettait en danger euh, son... son plan de jeu et qu'il n'était pas au niveau de, de, de ce match-là, tout simplement.
0: Par contre, les gars, Kanguili. Euh, je réitère les propos qu'on dit qu'on a eu ces dernières semaines à son encontre euh, c'est vraiment dommage qu'il soit rentré euh, euh, sur, euh, sur cette fin de match parce qu'il a vraiment apporté un nouveau souffle dans, dans, dans notre attaque, dans notre créativité euh, on était, euh,
1: comment dire, c'est un des rares parisiens qui était imprévisible et... Ouais, mais je trouve, je, trouve, je trouve aussi que c'est dommage qu'il soit rentré à gauche parce qu'il il est pas efficace quand il joue à gauche il ne s'entend pas très bien avec Mbappé encore moi ouais, j'ai Il est, a et, chanté et a... plusieurs fois hein, qu'il hein. qu est... non mais regarde dès que Barcola est rentré il est passé de l'autre côté il passe un peu plus axial il se procure tout de suite cette occasion à la surface il fait il tape sur l'enchaînement, il tape sur le poteau mais quand il est de l'autre côté il est beaucoup plus tranchant même si bon voilà après on ne sait pas quel est son réel volume de jeu mais euh, après, ça fait doublon avec Dembélé. Peut-être qu'à un moment donné, il va, il, bah là, Lucien Riquet il va falloir qu'il fasse des vrais choix. Et là, son effectif commence à se réétoffer avec les retours d'Asensio As notamment. Mmh. Euh, à voir ce qu'il fera, notamment pour ah ce, bon, match bon. À ce, ce match à domicile contre Newcastle. Mais il euh, y a beaucoup, il y, y a pas mal d'interrogations. Et c'est ce qui est dommage, comme disait Diff, c'est qu'un match, t'es bon, l'autre match, tout, tout est remis en question. C'est vraiment pénible, en fait.
0: Et avant d'aller sur les tops et les flops, là, euh, vous, vous, maintenant qu'on approche de cette période-là, avec pas mal de retours comme tu viens de le dire, euh, c'est vrai qu'on part un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Euh, tu, tu, vous le voyez comment, rapidement, hein, vous le voyez comment, vous, le, le mercato qui s'annonce, vous pensez qu'on va à la, la pêche aux opportunités ou qu'on va surtout s'attacher à intégrer les, les retours de blessures
1: Market Le mercato du blessé. Le Mercato d'hiver, depuis plusieurs saisons, c'est toujours une pause bonne idée parce que je ne sais pas qui vraiment tu peux trouver. Tu peux avoir comme joueur valable parce que les joueurs qu que tu veux, qui sont bons, ils sont dans des top clubs et ils ne part, partent pas au Mercato d'hiver. Donc, tu auras forcément des joueurs d'un standing inférieur. Je vois qu'au au milieu de terrain, là, on parle de piste de Kefren Chiram, de Manu Kone. Est-ce que c'est des joueurs qui vont apporter quelque chose véritablement en plus au milieu de terrain Moi, j'en suis pas sûr. Après, ça parle d'un arrière-gauche. Ce qui est logique parce que Lucas commence à tirer la, la langue et euh, Nounou ne reviendra pas avant février-mars. Et même s'il revient, il ne sera pas à un niveau décent pour, pour enchaîner. Ça On parle, peut dire ça ça parle justement
0: de, de deux joueurs qui, qui étaient dans les pistes du PSG et qui se sont retrouvés dans l'écurie Mendes le lendemain.
1: Ouais, ça c'est, tu parles de Lenny Euro là, mais c'est des jeunes joueurs, ça c'est oui, bah, des plans d'avenir. Les jeunes joueurs et surtout le latéral
0: de Nantes, euh, qui à mon avis, euh, bah, il est déjà titulaire je... à Nantes, euh, je pense qu'il va ça, là, moi, aussi
1: commencer à tourner. Hein. À mon avis, c'est pas une piste, Ça, ça c'est rep... reprendre Lucas Dini on a vu que c'était pas une bonne idée. Oh là là, ce délit de faciès, monsieur. Non, mais c'est exactement le même type de joueur, type, type de profil, joueur de ligue 1 et tout, mais ça va venir et ça va ça va flopper. Ah, de profil, je
0: ne sais pas ce que ça donne.
1: En tout cas, pour, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Okay, enfin, la bref. Réflexe. Si, si, si. Si, si. Et si et mais Diff, peu, 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 peu importe. Dif rapidement.
4: Euh, moi, je pense que il, il va se rendre compte, enfin, ils vont se rendre compte de, de, de certaines lacunes qu'il y a dans l'équipe. Il va avoir des ajustements. Après, il va falloir être bon, c'est ça, toujours le problème du mercato d'hiver, c'est que les profils qui t'intéressent, ce pas des profils qui sont disponibles, donc les clercs sont rarement vendeurs au mois de janvier, à part si c'est des flops, et mm -hmm. clairement, on ne veut pas acheter des flops, donc, euh... donc ça va être compliqué, je pense qu'il va, il va cibler euh, certaines lacunes, peut-être un milieu créateur, tout le monde en parle depuis cet été. Pourquoi pas Mais après, euh, il va falloir cibler le, le bon profil, aller trouver, chercher, chercher la perle euh, qui sera disponible. Et, ça, euh... et là, tu repenses
0: à l'idée euh, qu'avait germé cet été en allant chercher Griezmann pour remplacer Neymar.
1: Moi, moi je pense, après, on, si tu veux, on finit, on, finit, on finit sur ça. Je pense que la vraie problématique et le vrai travail euh, que va devoir mener Lucien Riquet, c'est qu'est-ce que tu fais de Mbappé Parce que tu as certainement le meilleur joueur du monde dans ton effectif. Mais qu'est-ce que tu en fais Et tu ne l'utilises pas. Tu l'utilises pas en fait. Tu ne t'appuies pas sur le... Bah là, lui, on l'a pas, pas vu... Tu, 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 ça m'a surpris. Tu ne le mets pas dans les conditions d'être un joueur qui, qui te fait basculer le match. Et je trouve que c'est quelque chose de très très problématique. Moi je me suis dit que Et très bizarre. Et très, et si, très, euh, et très bizarre. Aussi. Protocole de préparation. Et très bizarre aussi. Parce que j'arrive pas à concevoir que tu es un joueur comme ça dans ton effectif. Mais ah que oui. tu fasses pas
2: ce qu'il faut pour... Un truc qui est bizarre. Qu'il te fasse gagner les matchs.
0: Jérémy ouais, Jay, rapidement.
2: Juste pour, pour finir sur Mbappé, c'est pas que c'est bizarre, c'est que le problème que, que Lucien Riquet il a avec lui, comme tous les entraîneurs qui ne l'ont pas performé, c'est qu'ils ne veulent pas le contraindre. C'est un mec, il est OK, il est fort, okay, il a une grosse personnalité, okay, le projet il est autour de lui, mais il faut quand même lui expliquer. C'est parce que c'est ton travail en tant qu'entraîneur de lui expliquer où est-ce qu'il peut être meilleur pour l'équipe. Ça a été fait avec d'autres joueurs. Ça a été fait avec Messi, ça a été fait avec Cristiano Ronaldo. Ça a été fait avec Haaland, ça a été fait avec plein de joueurs. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas avec lui. Encore une fois, les deux seuls entraîneurs qui l'ont fait, c'est Jardim et Deschamps. Et on, on peut voir ce qu'ils en ont fait. Donc, euh, moi, je pense que le problème d'Mbappé, c'est qu'il veut faire du Mbappé et qu'on le laisse faire du Mbappé. Quand on, on lui dira de faire du PSG, ben, il sera meilleur. Et sur le Mercato, euh, moi, perso, je ne touche à rien parce que l'équipe, elle est toute neuve. Et la seule bonne idée que j'aurais c'est qu'on se fasse prêter Marco Verratti. Voilà.
1: <rire> tu vas fort. <rire> Jérémy, plus,
3: plus 1970. Euh, je, je valide tout ce que vient de dire Jay. Ah.
0: ah carrément, <rire> tu vas dans ce sens-là. Toi, tu tu recruterais un prêt de, de Verratti.
3: Euh, J'irai te chercher même à l'aéroport, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, sur 6 mois, Sylvain, tu Sylvain, par, tu par, par contre, Là, plus, tu là, euh, une là de whisky,
2: y va. Y va.
0: Et quand je parle de Thiago Silva, là on m'insulte.
3: <rire> non, là, Thiago Silva, euh, il y a deux ans, c'était encore bon. Mais là, maintenant, bon, ça n'a plus trop d'intérêt. En fait, au moment où on prend Sergio Ramos, euh, c'est surtout à ce moment-là. Bon,
0: tu peux nous donner tes top et tes flops, mon cher Jérémy, pendant que tu as la parole
3: Ok, alors, euh, euh, en... j'ai euh, trois flops. Bon, non, allez. Un top et, euh, et, et deux flops. En top, j'ai Donnarumma, euh, contexte particulier, retour à la maison, et euh, ça, son ancienne maison. Et euh, il sort un, 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 un match de, 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 de patron, vraiment. En deux, en deux j'ai un flop, donc euh, Ougarté, pour tout ce que j'ai dit avant, euh, vraiment. Euh, Match horrible et qui a mis en péril tout l'équilibre défensif de, de, de l'équipe. Il avait un rôle très important et il ne l'a pas assumé. En 3, j'ai pour, pour, pour qu'il n'a pas pu faire. Voilà. On dirige avec des avec des Timberland ou des Caterpillars sans vouloir faire de pub. <rire> Il un... faut vraiment qu'il hausse. Qu ça, qu ça, son... van...
0: ça, va... ça sent la vanne de photo ça, quand même. Hein. C'est une vraie vanne de photo. <rire> ouais. hein.
2: Moi, j'adore. Je, suis... je suis fan de <rire> cette phrase j'adore.
3: <rire> et en mention spéciale, je mets Dembélé parce que qu'il euh, a été vraiment un détonateur. Et forcément, quand en face, il a eu moins d'espace, c'était difficile. Mais en première euh, mi-temps, un danger permanent sur la lancée de son match euh, contre euh, Montpellier. C'est le démêlé qu'on aime voir. À quelques centimètres près, ça aurait pu être une, 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 une prestation XXL. Euh, voilà.
0: Alors, moi, je vais,
3: je vais, je vais
0: t'emboîter le pas. Euh, Donnarumma pour son œuvre. Euh, le contexte, comme tu as dit, les parades. Franchement, euh, il s'est fait siffler à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il fait... En plus, on a eu la super bonne idée de l'envoyer tout seul à l'échauffement, 10 minutes avant le reste de l'équipe. Euh, donc, je peux vous laisser imaginer euh, euh, comment il a été cuit pour un San Siro qui était déjà plein à ce moment-là. Euh, voilà. Je... Gros match de notre ami Gigio. Euh, je vais mettre. Alors, j'ai voulu le mettre en mention spéciale, mais je vais le mettre en top. Euh, Dembélé pour son match. Euh, C'est dommage qu'il se soit transformé euh, en Lucas dans les derniers moments de, 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 de chacun des ballons qu'il a touché euh, avec des, 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 des gestes techniques improbables. <rire> suite à une glissade ou enfin euh, bref, il, il a été détonateur et j'ai bien aimé ça quoi. et, et, et j'ai fond à l'avenir. Et j'espère qu'il arrivera à se corriger, à se remettre à l'endroit sur les fins d'action, parce que franchement, il a été un poison continuel pendant tout ce match. Euh, ensuite, sur les flops, euh, j'ai longuement hésité, euh, mais je vais, quand même, euh, je vais quand même pointer du doigt Ougarté. Je voulais mettre Colo, mais, euh, mais je vais pointer du doigt Ougarté. C'est comme on l'a dit, sa première mi-temps euh, l'a totalement plombé. Il a eu du mal à rentrer dans le match. Et puis après, derrière, euh, les coups qu'il s'est mangés l'ont définitivement sorti du match. Euh, et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu de solution, soit pour l'épauler, soit pour le sortir euh, un peu plus tôt. Euh, et euh, une mention spéciale à tous les mecs qui sont rentrés, que ce soit Ruiz, euh, même si c'était un peu moins bon, mais il y avait un peu plus d'épaule. Euh... C'était difficile, euh... hein. C'était difficile, mais tu sentais qu'il y avait un peu plus de vécu, en tout cas que c'était un peu plus euh... un daron, quelque part, qui a eu... pris des décisions de daron, même si c'était compliqué. Ouais. Ai euh, Kanginli euh, Kang et Barcola, parce que euh, les deux ont, ont apporté un, 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 un vrai souffle. Et, et, et je vous invite à regarder si... Je ne sais pas s'il y a, y a ce type de choses-là, mais le match de Barcola, je peux vous dire qu'il a mis des sueurs froides aux défenseurs euh, milanais. Et pourtant, ils étaient tous regroupés euh, derrière, après la sortie de l'EAO, notamment, euh, quand il est rentré. Euh, il, il, il a mis le feu, hein, le petit. Le petit a, a, a vraiment euh, a joué sans, sans respect... Euh, euh, par contre d'en de euh... face du lieu où il était etc enfin vraiment il a il a il a il a vraiment bien dynamisé les choses voilà' ouais, c'est travailler...
1: dommage c'est dommage que la finition ben, ça voilà, pêche, que j'allais dire faut, faut travailler oui, la, beau, la, genre, la, que... la
0: finition elle pêche mais euh, euh, comment te dire sur un mec de stage là qui rentre en fin de match sur un mec compliqué moi, pour moi, il a tenu son rôle de, de détonateur, quoi, alors que ce n'était pas forcément à ouais, lui de le faire. A, il il, il a été plus détonateur, à mais il a fait veux faire. dire, c'est il après... y a une action. Ils sont rentrés dedans. Euh, je n'ai pas très bien compris. Je ne sais plus si c'était avec lui ou autre, mais il y a deux Parisiens qui sont rentrés dedans. Ils étaient dans la même zone. Ils sont totalement gênés. Et ça a amené une contre-attaque milanaise. Mais, euh, mais, euh, mais pour moi, il a été beaucoup plus… Euh, J'attendais plus ça d'Mbappé que, que, que de lui, quoi.
1: Ouais, mais Après, c'est clair qu'il est rentré, que ce soit lui ou Lee, ils sont rentrés, ils ont emmené du punch, du, de, de, de la détonation, comme tu dis, il a, il a pu déborder ah, plein de fois, il a fait virer un calvaire à Calabria, il est passé plein de fois, mais à chaque fois, les centres, dans les bras de Maignan, et est, ça, c'est dommage. Ça, ah, ça, par contre, et, là, et, et, et âge, ça, âge, pas bah, qu'il est, qu est, qu est, qu est, qu est 17 ans ou 35, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est que… Après qu'il ait fait tout son travail, c'est que le, le centre il soit, il soit bon et qu'il t'amène une situation qui, te, qui peut te faire marquer un but. Et ce n'est pas encore le cas. Euh,
0: bah Vas-y, bah prends la parole pour te donner tes, pour donner tes top et tes flops.
1: Ouais, bah ça va aller vite parce que j'ai les mêmes que Jérémy, Donnarumma en top pour, pour son œuvre et le caractère qu'il a montré dans, dans, dans le contexte qui a été ce, ce match pour lui. Vraiment, bravo à lui euh, de Flop, Manuel Hugarté bah, pour l'ensemble de son œuvre. Colomoani, pareil. Euh, on l'a dit, moi je trouve qu'il n'a pas, il il pas le niveau. Mais j'ai un autre souci avec lui. C'est un peu comme pour Mbappé. Je trouve que son utilisation, elle n'est pas bonne. Euh, je t'en parlais euh, tout à l'heure. Moi, je me rappelle du Randall Colomoani. Je ne sais pas si vous serez d'accord les autres sur la deuxième mi-temps contre Marseille qui joue côté droit et qui fait souffrir la défense de Marseille, qui déborde, qui fait des différences, qui crée des occasions, qui, qui t'amène des buts. Et ce joueur-là, on l'a perdu dans une utilisation de neuf. où il doit jouer de la planche, il doit garder la balle et tout. Peut-être des choses qu'il ne sait pas encore faire parce que ce n'était pas dans sa panoplie au moment où il signe. Donc, euh, qu'on le fasse bosser sur d'autres choses, je veux bien mais je trouve dommage qu'on n'utilise pas les joueurs euh, sur, leur, sur leur qualité et notamment lui. Après, c'est vrai que dans, dans ce que je dis, bah, il, serait en pro, il sera en concurrence avec NBD mais à un moment donné, il faut, il faut faire les choix pour l'équipe et à ce jour, je trouve que son utilisation elle n'est pas bonne. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment pénalisant pour l'équipe. Et en mention spéciale, comme, euh, comme Jérémy, j'avais Dembélé. Alors oui, il aurait pu être un top, il a fait un gros match, mais euh, ça a duré qu'une partie de la première mi-temps. Et sa deuxième mi-temps ben, elle n'est pas vraiment bonne, il fait plein d'erreurs ou de mauvais choix qui font que, ben, au final, son match il est, il est incomplet.
4: Euh, Div, ouais, bah moi c'est plus ou moins la même chose avec euh, une petite variante quand même. En top, je mettrais Donnaroma aussi pour tout ce que vous avez dit. Et en on a besoin notre gardien euh... quand même. Hein. Ouais, il confirme depuis le début de saison. On avait un peu peur, euh... surtout en tout cas moi surtout balle au pied. Mais depuis on le début de, peur, de saison, il est hein. plutôt rassurant. Il est plutôt rassurant donc. Euh... Et puis là, il... Il confirme même dans les gros matchs où il y a vraiment de pression et on sent qu'il a la tête suit donc euh, c'est tout bénéf. Et en flop je mettrais Ugarte pour tout ce qu'on a dit aussi. Euh, Moigny, même si euh, même si je pense que les deux face à face de Mbappé euh, bah c'est un peu Moigny qui crée l'espace par ses déplacements. Mais bon, il a pas été... on lui demande de jouer en pivot, comme disait, euh, comme disait un peu Sakil, et je trouve qu'on l'utilise mal. On lui demande de jouer en pivot alors que c'est pas du tout son profil. C'est plutôt quelqu'un qui, qui aime la profondeur, qui aime courir, qui aime prendre les espaces. Et là, on n'arrive pas à le trouver dans, dans ces conditions. J'aimerais bien voir un Dembélé à gauche et un Colomouni à droite, par exemple, pour voir un peu ce que ça donne, parce qu'on sait que Dembélé peut jouer des deux côtés et c'est vrai que depuis le début de saison on n'a on a pas vu Dembélé à gauche ou très peu, je crois que c'est arrivé 10 minutes enfin, contre Montpellier je crois et, euh, et j'aimerais bien le voir à gauche et laisser la place peut-être à, à Lee ou à Colomogne à droite pour voir un peu ce que ça donne pour équilibrer en fait les, les, les attaques et voir ce que ça peut donner avec Dembélé et Mbappé à gauche et libérer euh, enfin, avoir un peu plus d'équilibre dans les attaques moi j'en parle souvent mais c'est vrai que tout passe par la droite, et à partir du moment où, où l'adversaire verrouille son côté gauche, bah, on est euh, on est euh, inoffensif. Donc, euh, donc, trouver peut-être des solutions comme ça. Et en troisième flop, je mettrais Luis Enrique, parce que je pense qu'il a perdu sa, sa bataille tactique, tout simplement, face à Pioli. Euh, autant au match aller, il n'y avait pas de débat, autant au match retour, Pioli, il a su euh, analyser euh, ses, ses lacunes et euh, faire en sorte que bah, que ça fonctionne au match retour notamment verrouiller le, leur côté gauche avec Théo Hernandez et et, euh, et qui a qui a super bien défendu qui était partout donc au match aller il était inexistant défensivement là il a, il a il était dans le repli il était vaillant comme on dit et ça s'est vu tout de suite euh, on a même si Dembélé a eu deux trois deux trois fulgurances euh, quand on a pu euh, jouer un peu plus en transition c'est vrai qu'à partir du moment où ça a verrouillé derrière, comme disait à partir du deuxième but, bah, Luis Enrique n'a pas su trouver les solutions, les joueurs non plus sur le terrain. Et, euh, et je ferai peut-être aussi attention à, à peut-être un peu plus protéger Zaire Emery, parce que là, il lui arrive beaucoup de choses. Il était au top euh, il, y a, il y a deux, trois semaines. Et ça fait quelques matchs, même si tout le monde l'a encensé contre Montpellier. Déjà, Montpellier, je le trouvais un petit peu moins bien, même s'il avait mis son but. Et il euh, faudrait pas le cramer trop vite. Euh, Oublions pas qu'il a que 17 ans, que ça arrive super vite pour lui et que j'aimerais bien qu'on le protège un peu plus. Et là, c'est pas le cas. On s'appuie sur lui comme si c'était un, un vétéran et, euh, et j'aimerais un peu plus de protection autour de lui pour pas le cramer trop rapidement. Et ça, je pense que c'est le rôle de Luis Enrique et il le fait pas, donc euh, ça renforce un peu mon flop là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Tu peux, tu peux essayer de mettre Ruiz à sa place et Vitinia à droite, pourquoi pas
0: A mmh. voir, à voir, à ouais. voir. Dave ouais.
2: euh, Moi, en top euh, de Naruma, pour tout ce que vous avez dit, euh, ouais, il a euh, fait un très grand match, il en sort beaucoup euh, qui, qui étaient euh, compliqués, notamment les deux coups francs, euh, surtout celui d'Hernandez euh, où il était masqué. Ensuite, en flop, j'ai Vitinia. Parce que pour moi, euh, c'est une des clés du système Enrique. C'est celui qui permet à Mbappé d'avoir plus d'espace. C'est celui qui permet à Mbappé d'avoir plus de liberté. C'est aussi celui qui permet euh, la distribution des ballons. Et là, pour moi, euh, c'est trop peu. En fait, euh, c'est pas vraiment qu'il a fait un mauvais match. Mais par rapport aux attentes et à son, à son rôle, euh, il, était, il était trop absent des débats. Ensuite, en flop, j'ai l'ensemble de l'attaque parce que euh, certes, Dembélé, il a fait plutôt un bon match offensivement, mais sur le repli défensif, ce n'était pas ce, ce qu'il nous a habitués à voir. Et moi, ça me, ça me pose un problème que l'ensemble de l'attaque du Paris Saint-Germain ne mette pas de but. Et ça fait longtemps que ça dure. Même sur les matchs où on a beaucoup marqué, on y vrai avait que J'y ai buts énormément pensé
0: pendant le match. Hein.
2: Et ça, c'est problématique parce que, euh, parce, que for... vrai, je... parce que forcément, il faut être efficace. Il faut, faut, faut concrétiser les temps forts. Et quand tu as une attaque, euh, je ne vais même pas parler d'argent, mais c'est vrai qu'elle en termes de nom, elle, elle pèse quand même sur le papier. C'est l'attaque de l'équipe de France finaliste de la Coupe du Monde de 2022. Enfin, c'est quand même une grosse attaque et elle ne marque pas de but. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est que là, on, parlait de, on parle de tactique et tout, c'est que chacun reste à son poste et ça ne permute pas. On a tous connu, là, dans les, dans les 10-15 dernières années, des, des gros trios offensifs. On, je, je pensais à plusieurs trios qui ont été au Barça, à plusieurs trios qui ont été au Real, à plusieurs trios qui ont été au Bayern, ces, ou à Liverpool. Tous ces joueurs-là, permutaient. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, vous êtes identifiés. Mbappé, tout le monde sait qu'il vient à gauche. Dembélé, tout le monde sait qu'il déborde à droite. Et Colomani fait ce qu'il peut dans l'axe. Donc ça va, on a compris. Mais si les mecs, à un moment, ils, ils permutent, et que tantôt Colo, euh, il va dans le couloir, tantôt euh, Kylian, il est dans l'axe, etc., euh, quand il y a un centre, est-ce qu'il y a vraiment le, le déplacement du, du mec qui vient au premier poteau et le deuxième qui est au point de pénalty on ne les voit pas ces phases de jeu là et c'est du football basique, et, mais si c'est basique c'est tout simplement parce que ça fonctionne ce travail là n'est pas fait donc euh, l'attaque euh, on leur demande beaucoup de choses mais on leur demande des choses simples et, euh, et moi je trouve que pour une attaque de ce niveau là, il y a trop peu de choses qui sont faites, il y a trop peu de choses qui sont, qui sont proposées et la réalité, c'est le résultat. Parce que moi, s'ils mettent trois buts par match et qu'ils font pas ce travail, ça ne me dérange pas. Mais quand ils mettent zéro but sur 5 matchs, c'est problématique pour un club comme le Paris Saint-Germain. En mention euh, spéciale négative. Euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais mettre J'ai un trou du coup. Euh... Non, en positive, pardon. En mention spéciale positive. Je voulais mettre screener parce que c'est le premier match. Euh, en dehors du, du but qu'on prend où il se fait, enfin euh, pour moi c'est pas vraiment de sa faute, c'est de la faute de l'équipe qui s'endort euh, sur le centre. Mais c'est le premier match où il m'a rassuré, j'ai trouvé bon dans l'impact, dans la dans la récupération de balles dans les dans les transmissions, euh, il a il a été plutôt à la hauteur sur tout le match à part sur le but. C'est vrai qu'il a euh, pas, c'est vrai que
0: il m'a vraiment sauté aux yeux, enfin je l'ai trouvé vraiment vraiment pas mal, au moins sur la les moins sur les Ouah, les trois quarts du match voilà, j'ai trouvé je l'ai trouvé vraiment pas mal
2: ouais, je pense la prestation la plus aboutie depuis le début de saison pour, euh, pour bout, ouais.
0: pas faux pas faux pas faux pas faux messieurs on clôture donc ce ce match Milan PSG on va avoir assez rapidement euh, deux échéances au championnat une contre Brins qui est 5 cinquième du classement match d'Angers. Euh, une coupure internationale et tout de suite un vendredi soir on se tape Monaco euh, quand on sait que les retours de sélection euh, ne nous portent pas forcément en chance euh, est-ce que c'est pas justement le petit tunnel de tous les dangers avec ces deux, deux matchs qui arrivent et la prestation qu'on a eue contre, contre Milan euh, assez, euh, assez compliqué Surtout la, contre la fameuse la crise dernière. de novembre oula là, oula là, oula
1: là. Hmm. surtout contre des adversaires qui vont jouer sans complet contre nous et que l'ont toujours fait ces dernières années c'est une équipe qui est ouais. contre laquelle on a toujours beaucoup de mal et euh, je suis sûr que cette semaine Will Seed a bien simulé son arbitrage négatif pour ses joueurs <rire> et, Monaco, euh, et Monaco bête noire il euh, n'y a pas besoin de le rappeler en plus ils, sont, ils, ils talonnent maintenant bon, voilà, le, ils match, talonnent, euh, donc, euh... le match a lieu au Parc c'est ça pour contre Monaco
3: et c'est un vendredi ouais moi, c'est le truc où j'ai vraiment du mal avec ça. C'est par exemple, c'est quand même, ça reste une belle affiche du championnat. Pourquoi ne pas la programmer un dimanche T'as une trêve Parce internationale. T'as beaucoup d'international.
0: Mardi qui suit,
3: non Ou bon, un samedi, je sais pas, mais euh, tu... tu te rends compte que là, tu as des mecs qui sont, enfin, ils, ils reviennent ah, de très internationales. Par, par,
1: Paris, Paris joue le mardi suivant contre Newcastle. Ouais, c'est ça. Paris, je vous le dis, joue le mardi,
0: donc c'est pour ça qu'il joue vendredi. On ne peut pas le placer à un autre moment, à la limite le samedi après-midi. Mais comme c'est Bean qui choisit, qui a le choix, je pense, euh, voilà, ils ont joué leur rôle de, 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 de diffuseur. C'est ça, hein, ça qui le. dans les lois. Hein, c'est euh, Prime, Prime, pardon, oh. j'ai dit quoi Bean. Oh, Excuse-moi, Prime. Euh, c'est Amazon qui a le, le, le choix du dimanche. Et du vendredi, et ensuite, euh, Canal a le choix du, du
1: samedi soir et après, euh, enfin, du samedi 17h. Après, heures, après je ne aussi... sais, 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 sais pas quand sont placés les matchs internationaux. Euh, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas quand reviennent les joueurs. Est-ce qu'ils seront... Est qu auront suffisamment ah, de, de le... temps de récupération avant de jouer le vendredi dernier vendredi oui, qu'on et... a joué au Parc, c'était contre Nice. Où on a vu le résultat. Ouais. Ah ouais, mais après, de toute façon, le calendrier est fait comme ça, il va pas falloir faire face, mais comme comme euh, l'a dit en préambule euh, Odez, c'est deux matchs euh, qui, qui s'annoncent très 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 difficiles, très compliqués. Hein. Mmh. Mmh. Div, qu'est-ce que t'en penses?
4: Bah, ça va ça va déterminer euh, si c'est euh, un accident le Milan ou si c'est un, une crise un peu plus profonde. Donc euh, ça va être des matchs super importants. Euh... Qui vont, euh, qui vont nous, nous en dire un peu plus sur, euh, sur le reste de la saison. Parce que, comme je l'ai dit, euh, soit, soit on confirme notre euh, mauvaise forme, entre guillemets, même si ça reste qu'un match. Mais euh, si on fait des mauvaises performances contre Reims et Monaco, là, on pourra vraiment se poser des questions et peut-être rentrer dans une, dans une crise. Entre
0: euh, avec une sortie d'Mbappé entre les deux matchs?
4: Ouais, pourquoi pas et Une relance de la presse espagnole. <rire> Il y est Gang.
2: <rire>
4: Il y <est> gang.
1: <rire> Non, mais d'autant euh, plus que bah, le, ce résultat à Milan nous met dans le jus. Euh, ah bah oui, j'ai oublié de euh, le, le dire. Niveau, ni, ce résultat à Milan nous met dans le jus niveau Ligue des Champions. Et le forcément, le match. De, de le
0: le résultat de Dortmund nous mettait sur un, une voie royale pour arriver
1: au huitième. Et au final, bah, on relance totalement ce groupe. Tout le monde a ses chances et, de sortir. Et, et, et ces deux matchs-là, c'est surtout celui contre Monaco. Euh, on va le jouer avec euh, la tête qui sera euh, au mardi suivant. Euh, Là, on va parce avoir que un feu, parce, hein. que, parce que, parce que, parce que le, le match contre Newcastle Park, le c'est un match dernière chance. Hein, si on, enfin... Tout autre, tout autre résultat que, que la victoire, c'est pratiquement euh, plombé.
0: Mais je ne sais plus qui avait à, ba à balancer le calendrier de Dortmund dernièrement. Euh, le nôtre, euh, mine de rien, euh, on se l'écorçait
3: euh, euh, bien comme il faut. Hein. Bon, le
4: on n'a quasiment
0: champion, que des finales il... pendant un mois.
3: Les gars, le, pro le prochain match de Ligue des Champions, il est important. Mais n'oubliez pas une chose, si Paris bat Newcastle et que Milan ne bat pas Dortmund, on est qualifié. Euh...
4: Ouais,
1: mais si Milan, Milan bat Dortmund, il se replace tout de suite pour la Ligue des Champions. Et ah, ça, c'est oui, bien sûr. Le, on, le fera, scénario... on, fera, on, fera, on fera un bon match contre. Si on fait un bon match contre Newcastle, tant mieux. Mais surtout, il faudra se dire que Milan il, il ira à, à Newcastle dans, dans la dernière journée dans un match contre un adversaire qui sera déjà éliminé. Alors que nous, on jouera euh, soit la qualification, soit la première place contre Dortmund qui sera dans, la même, euh, dans, le, même, euh, dans le même deal. Et ça va être compliqué, surtout connaissant de lacunes à l'extérieur. Mmh. Voilà. Quoi qu'il arrive,
0: il faut gagner et laisser, laisser Milan se démerder avec, avec Dortmund. Moi, je prends les trois points et je ne calcule pas.
1: La, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que Lucien Riquet sera au, au fait du goal à Vera, pas comme euh, notre cher Christophe l'année dernière. Ah, <rire> bah, très ça. important de dire ça, parce qu'en Newcastle, tu pars déjà avec euh,
3: trois buts de différence. Bon, on est à plus 1, là, pour l'instant. Dortmund est à plus 1, Paris à plus
0: 1, Milan ah, oui. à moins 2 et Newcastle à 0. Non, la différence particulière. Ouais, mais ça joue aussi. vraiment que si tout le monde a égalité, et là, euh, ça n'a pas ah, c'est
3: sa différence générale qui compte en premier avant la différence particulière C'est la
0: différence générale qui compte. Okay. C'est en cas d'égalité entre deux clubs qu'on prend la différence particulière et Newcastle euh, ne peut pas revenir à hauteur du PSG. Ça fait 7 1 7, nul. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait que Paris fasse un nul et une défaite et que Newcastle fasse une victoire et un nul. Voilà. Pour qu'on se retrouve à égalité. Donc voilà. Wait and see. Wait and see, comme tu dis. Euh... Messieurs, merci beaucoup.
2: Merci Jay. Merci Odès, merci les gars. Bonne soirée.
4: Merci Diff. Merci à tous les gars. Merci Jérémy. Merci Odez, merci les gars. Bonne
0: soirée à tous. Et merci Sakil. Merci Tadez, merci les gars. Bonne soirée à tous les gars. Premier podcast à 5 depuis depuis très longtemps, donc, euh, donc voilà. J'espère en tout cas, chers auditeurs, que vous avez pris du plaisir, euh, comme nous à euh, revenir sur cette défaite contre Milan. Euh, émission bien 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 dense et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le débrief de Reims Paris Saint Germain. D'ici là, passez un bon week-end et à lundi. Au revoir.